0: Muy buen día para todos. Buen día, mi querido gobernador. Mi saludo especial a Jorge, a la presión intendente. A todas las autoridades departamentales, concejales municipales, a el presidente de la comisión, los miembros de la comisión que lideraron el proceso de solicitud para que hoy estas viviendas sean realidad al señor vicepresidente de la república a los ministros del poder ejecutivo que nos acompañan, presidente de la industria nacional del cemento y a todos los beneficiarios que que hoy... que hoy van a cambiar su vida para siempre. El... tener un techo digno... cambia la vida para siempre. Y acorta esa deuda histórica y esa brecha, esa inequidad... que hay en las sociedades del mundo incluida la nuestra decía el el intendente Jorge que el, la última construcción de viviendas que se hicieron en San Lázaro fue hace más de 10 años más de 10 años y Bueno, hoy tenemos la satisfacción de esta vivienda. Ya se tuvimos que haber eh, inaugurado antes, pero bueno, eh, las las coyunturas que enfrentamos aquí, por lo que ya se explicó, hicieron que hoy estemos inaugurando, para mí es una gran satisfacción por y voy a mencionar el recuerdo que ya se hizo acá, hacia mi padre. Mi padre era un gran benefactor eh, gobernador de esta zona del país en su tiempo que le tocó estar en la conducción nacional. Mucho venía y mucho me hablaba Don Mario de la zona de Vallemí, de Trecerro, de San Lázaro. De hecho, él eh, ayudó para la construcción de un colegio que llevaba su nombre y después del 89 le sacaron el nombre de Don Mario ahora le quisieron poner, y yo me rehuse a que se le vuelva a poner el nombre, eh, pero fue un gran benefactor siempre de esta región alejada de la capital, donde como bien se dijo aquí, a lo mejor no hay muchos votos, pero hay muchos paraguayos que requieren de la presencia del Estado. Y las políticas públicas no se pueden hacer simplemente pensando en los votos, sino teniendo una una solidaridad con las con nuestros compatriotas que por la lejanía de los distritos requieren una mano solidaria y una presencia del Estado el año que viene este año tenemos proyectado la construcción de nueve mil viviendas ya garantizados en nuestro presupuesto a través del Ministerio, del ministerio de Urbanismo y Vivienda. la reclamo ajajápe pese reclamo me mete. Agradecimiento por un lado pero por otro lado pedidos. a ya te voy. Yo le digo a la gente que cuando la gente te pide cosas es porque tiene esperanza en que le vas a cumplir. O si no, llevo, no lleguemos, ahí lo mira. No llevemos de un vuelo Eh, porque ven la ejecución de los proyectos es que la gente cada vez tiene más esperanza y más fe y te pide porque sabe que tiene esperanza en que vas a ejecutar y yo le agradezco al gobernador porque Concepción estuvo siempre ya en la planificación con Hugo y con el equipo de trabajo que hicimos cuando nos candidatamos porque Concepción requiere de una gran inversión, de una presencia del Estado. Y agradezco tu palabra, gobernador. Y valoro el doble, siendo que sos de un signo político diferente. Porque si hay algo que tenemos que aprender los paraguayos, hay dos caminos que elegir constantemente. El camino del enfrentamiento, o la confrontación, o el camino del trabajo coordinado. Y principalmente nosotros, que somos autoridades muchas veces por el ego personal de cada uno que es parte de la condición humana por tratar de construir un itinerario electoral basado sola y exclusivamente en la crítica impedimos la posibilidad de trabajar de manera y al fin y al cabo ¿quiénes son los que se benefician de un trabajo coordinado? la ciudadanía aquel concepcionero o concepcionera que votó por su autoridad por su intendente por su gobernador y por su presidente ¿qué es lo que le dijo el día que votó? yo te estoy dando a través de mi voto no solamente marcar una X ese domingo del día de las elecciones te te estoy dando mi futuro para que vos me administres Te estoy dando mis esperanzas sobre la construcción de una vida más digna para mí y para mi gente. Nos depositó sus esperanzas. Y a mí muchas veces me entristece, ojalá que muchos tomen esa actitud que tenés, gobernador, y que entendamos que ya van a venir los procesos electorales. Ya vamos a volver a disputar democráticamente nuestras propuestas para nuestra gran nación. Pero que las peleas estériles entre políticos, lo único que hace es impide el desarrollo de las comunidades. Por eso reitero este gesto como un mensaje. A comienzo de un año, tuvimos dos años muy difíciles. Ustedes saben, el primer año una gran crisis económica en la región, tuvimos sequía, inundaciones, bajaron los precios de lo que Paraguay produce, segundo año nos tocó la pandemia, una una crisis que enfrentó toda la humanidad y también el Paraguay, y bueno, hoy lentamente estamos venciendo con muchos sacrificios, esos obstáculos, todo tipo de sacrificios, sacrificios del sector privado, del sector público, de los trabajadores, de gente que perdió empleo, de compatriotas que perdieron su vida a causa del virus. Pero tenemos razones y argumentos para tener esperanzas hacia el inicio de este, de este año. Depende de nosotros para que sea un buen año, un excelente año o un año extraordinario. Depende de nosotros, de la clase política que actúe con madurez, que no priorice su itinerario electoral por sobre el compromiso que tenemos con la nación paraguaya en un año que nos obliga, los dos años anteriores nos obligan a generar consenso para darle mejor calidad de vida a nuestra gente. Y que dejemos las peleas legítimas de la competencia electoral para su tiempo y su momento. Claro que me es un orgullo para mí eh, poder venir a la aceptando, gustaya. Ameno la gente que me critica todo el día, ¿qué es lo que le cuesta aceptar en la administración de una gestión a pesar de los desafíos? Yo agradezco la mención al Ministerio de Obras Públicas. En dos años hicimos. 2080 creo que, kilómetros de rutas asfaltadas entregamos en dos años. Dos años. El gobierno que más hizo en la era democrática en cinco años hizo 1.100 kilómetros. El que más hizo. 1.100. Y nosotros en dos años duplicamos. Me andas a ver más discursos. Hechos. Hechos. Que muchos no quieren escuchar. Y ojalá que el próximo presidente... En dos años haga más de lo que yo hice, porque eso es en beneficio de la gente. Acá en Concepción, mi querido gobernador, hicimos obras viales históricas para este departamento y cumplimos nuestro, nuestra, nuestro compromiso. Ya está en proceso de construcción la reparación de la ruta Pozo Colorado-Concepción y muchas obras históricas en distritos olvidados. Cubañandú, Arroyito, Puenteciño, Orqueta. ¿Por qué Distritos que no tenían acceso a asfalto, hoy tienen tres accesos a asfalto. Esas son realidades, dejaron de ser discursos la inversión que hicimos en el hospital regional. 24 unidades de salud familiar en el departamento de Concepción, 12, más de 12 que ya inauguramos. Y hoy anuncio, acá ya saben, acá en San Lázaro va a haber una unidad de salud familiar que está proyectada para construcción. Vean, de Hospital Higiene. A P P P Cota, Unidad de Salud Familiar con capacidad resolutiva con visitadores médicos que van a atender y prevenir porque la salud preventiva que fue parte de nuestro plan de campaña es casi un compromiso humano ¿verdad? porque es la mejor manera de impedir que nuestra gente vaya a los centros de alta complejidad y más importante desde antes ya conocer cómo está la salud de nuestro pueblo, conocerla cada uno por nombre y apellido, qué problema tiene y anticiparle qué tratamiento tiene que tenerse. No solamente es una asistencia médica, sino también es un proceso educativo, pedagógico, para que nuestro pueblo cada vez conozca más y pueda vivir sano. Y ese ya es un compromiso acá. Hoy también vamos a inaugurar una, una intervención que se hizo en el hospital de que está en la INC, y IPS, que acá está, vamos a también a invertir más en el Instituto de Previsión Social, que hoy estamos trabajando con el Ministro de Salud para que el sistema se integre. Porque no puede alguien no asegurado de IPS que necesita atención médica no poder recibir porque no es asegurado. Eso hay que ver para compensar con el Ministerio de Salud Pública e integrar nuestro sistema de salud para que ningún paraguayo, donde haya capacidad, se vea imposibilitado de ser atendido simplemente porque no es asegurado el IPS, eso está funcionando en muchos lugares, para Gracias, hacer presidente. eficiente. Gracias, señor presidente, porque Bayemí siempre se traslada a penas de a los con seccionados del señor presidente. Va, hay El sabe cuántas veces hemos nosotros como autoridad reclamado, y hoy día estoy escuchando en sus palabras y espero que las palabras de usted. Sirvan sí, para todo San Lázaro y Valle, mi señor presidente. Muy bien. Y quiero también anunciar en ese presupuesto del año, porque yo le voy a decir algo. Todo lo que yo dije en campaña, pueden traerme la grabación. Vea, se haya podido me meter y desafío, El URU se ve la grabación. Si uno, una cosa de lo que dije en campaña de obra que íbamos a hacer, por más difíciles que sean, hoy no están en proceso. Una, y renuncio mañana. Y renuncio mañana. Cuando nadie creía que íbamos a hacer el puente presidente Franco Foy y Guasú, hace 40 años se prometió este Después el puente en la mitad se hizo hace, 50, hace 60 años, casi ya se hizo el puente en la mitad. Primer puente internacional que vamos a hacer en toda la era democrática. Y no es uno que vamos a hacer. lo vamos a hacer. Y tres, vamos a tratar de hacer acá en el. Pero no quiero mentir, vamos a procurar hacer este también. Pero hoy ya están. El puente 50% avanzado, el puente del presidente Franco fue de Iguazú, después de 60 años. Algunos no hay porque yo, pues, hablo de los, yo recuerdo los procesos históricos y la gente se enoja. Pero nosotros no podemos borrar la historia, tenemos que aprender de la historia y tenemos que reconciliarnos con la historia y encontrar en la historia lo bueno y lo malo de, cara, de cada era que vivió en nuestro país. Y en, yo decía en campaña cómo en aquel tiempo se pudo hacer, no teníamos IVA. Nuestra economía era de 2.000 mil millones de dólares al año, era nuestro Producto Interno Bruto. Ahora es 40.000, ¿verdad? No teníamos royalties de este tipo. Y se hizo Puente la Amistad, Puente Remanso, Puente Acá de Concepción, Puente San Roque González de Santa Cruz, allá en, y en toda la era democrática no se hizo ni un puente del tamaño del río Tevipuariño, no sé. En 30 años. Y yo quiero que la gente no pierda la fe en la democracia. Porque si no vienen los proyectos totalitarios. Cuando la gente pierde la fe en la democracia. Pero para que la gente no pierda la fe en la democracia, tiene que tener estas realizaciones. Porque muchos hablan en nombre de la gente más humilde. Pero la récord en la las récords en construcción de viviendas en un lugar lejano con anagina yo me di la dirigente después de 30 años los puentes internacionales un mía lado forzado mi otro todo el día ocupis y dejempa el viejos acuerdos todo, todo el día este año el año pasado tuvimos récord de inversión de las Andes y yo les quiero contar algo... Porque seguramente ustedes escuchan siempre... Críticas soberanía energética... Como allá... En nuestro gobierno la primera vez... Que se invirtió en Yaciretá... Para poder retirar el 100% de la energía... Que le corresponde al Paraguay... Nuestro gobierno... Y fue una obra de 10 millones de dólares... La reconexión de 500kb de la barra de Yaciretá... Ni siquiera fue una gran inversión... Y el 1 de octubre de este año... El 70% de lo que produjo la Ande consumió, de lo que produjo Yacyretá consumió la Ande. Por primera vez en la historia del Paraguay. Ahora estamos haciendo la subestación de Iguazú y la inversión de la línea de transmisión del margen derecha de Itaipú a la subestación de Iguazú. Con eso va a ser por primera vez en la historia, cuando culmine esa obra, que Paraguay va a tener la posibilidad de retirar el 100% de la energía de la y Nacional. Antes de este discurso, no se podía. Y ahora me ponen, no hicieron nunca, en todos estos años, me critican y me dejaron prácticamente a las puertas de la revisión del anexo C, tener que hacer una obra mínima que nos permita tener soberanía energética que nunca nadie hizo. Pero eso no dicen. Eso no dicen. Que nos dejaron a nosotros. Y seguramente en el año 2022, Vamos a terminar esa obra que va a ser por primera vez en la historia. Que vamos a tener la posibilidad de retirar la energía. 100% ya ciento de se le está al lado paraguayo. 100% de Itaipú. Pero eso no es noticia. Eso no es noticia. Eso no dicen. El resultado que tuvimos contra el crimen organizado en el norte. Alguna vez se tuvo. En seis meses lo que tuvimos aquí es resultado. Con mucha pena, porque yo quiero que el diálogo sea la herramienta entre los paraguayos. Yo no estoy contento cuando hay víctimas, muchas veces fruto de la inequidad. Pero el camino no es la violencia. La violencia es un anti- antivalor de la democracia. Nosotros tenemos que vivir en una democracia ordenada para que ocurra lo que está ocurriendo aquí en Valle Mí. La inversión que nos vamos a ir a ver hoy de Secom ¿Cuánta fuente de trabajo va a generar aquí? Para eso tiene que haber seguridad. La inversión de una empresa italiana que quiere también invertir acá, en Valle mí en San Lázaro. ¿Cuánta fuente de trabajo va a invertir? Cuando nosotros, y para esa gente, tenemos que darle seguridad, acá esa confrontación entre, supuestamente, las políticas sociales, políticas asistencialistas contra la gente que trabaja Hay que derrumbar ese enfrentamiento que solamente sirve para un discurso electoral populista, demagógico, mentiroso. Porque acá los paraguayos todos tenemos que salir juntos. ¿De dónde ustedes creen que vamos a sacar los impuestos y los recursos para construir políticas sociales y construir y pagar esta vivienda si no es gracias a la producción del sector privado que le tiene que ir bien para que pague impuestos y para poder pagar los programas sociales? Si nosotros matamos nuestra vaca, no vamos a tener leche. Entonces nosotros no podemos construir un discurso de enfrentamiento entre paraguayos. La seguridad es un valor de la democracia. No podemos construir un discurso hostil hacia la gente que trabaja, hacia el sector productivo. Y se legitima la inversión privada con los impuestos que paga. Y esos impuestos sirven para los programas de contención social. Todos juntos los paraguayos no más enfrentamiento ese es el modelo que hace que hoy haya la esperanza de que Concepción reciba la mayor inversión privada gobernador de la historia del Paraguay la planta de celulosa si esa planta se instala cambia para siempre no solamente Concepción cambia Paraguay lo que está ocurriendo acá cambia para siempre San Lázaro cambia para siempre Vallemi, cambia para siempre Concepción y eso es una conjunción entre la inversión pública y la iniciativa privada, que van de la mano. Y la iniciativa privada se legitima pagando impuestos y esos impuestos que van para estas viviendas, para programas de contención social. Y han de contrario, que en la época de Mario Addo, o pata más la programa Tecópora? Getabeco, anda la Tecópora, anda ya hueco. Getabeco, ya hueco, adultos mayores. Pero ustedes creen que hay un presupuesto general de gasto de la nación que solamente se puede construir en base a políticas asistencialistas. No hay caso. vos tenés que producir para sacar. Si no producir, no vas a sacar de ningún lado y van a caer todas las economías, como cayeron varias economías de nuestra región. Y Paraguay sigue siendo este país que está en el corazón de América del Sur, donde nos tratamos todos los días de destruir entre nosotros. Es el ejemplo. Que nosotros nos vemos, pero que el mundo nos ve. Como ejemplo. Por eso la gente está viniendo y está viendo hoy el potencial que tiene nuestro país. Hoy vamos a estar en la INC para algo también histórico, gobernador. Vamos a firmar un convenio. O ratificar el convenio que ya se acordó entre la Industria Nacional del Cemento y la Universidad Nacional de Concepción. Para traer las las carreras de técnica superior de de plantas, de especialistas en plantas industriales para jóvenes. Acá tienen que prepararse los jóvenes de acá, para que no vengan jóvenes de otro lado a ocupar los puestos de trabajo que se van a generar acá. Entonces esto es una cadena, hay que prepararle con eso que vamos a... hoy a estar en la planta de INC, vamos a darle la oportunidad a jóvenes de Vallemí, a jóvenes de San Lázaro, a jóvenes de la región para que se preparen, para que tengan una tecnicatura superior en planta industrial y para que de acá salgan los futuros ingenieros, los técnicos industriales, para que puedan trabajar en la riqueza que produce esta región del país. Yo les agradezco, para mí, reitero, es una una gran satisfacción poder estar hoy. Les pido que tengan esperanzas. Estoy orgulloso de ustedes, vine acá, Yo nosotros promulgamos una ley del uso obligatorio de tapabocas, es lo menos invasivo para no, permi- para no impedir la producción, el trabajo, para no perder los empleos. Que se cuiden, el virus sigue siendo contagioso, sigue siendo letal. Tenemos que cuidarle a nuestra gente mayor, a nuestro personal de blanco que está trabajando, tenemos que seguir haciendo bien las tareas. Paraguay es el país que menos va a caer en la región. Un por ciento es lo que se estima que va a caer. Eso vamos a tener los datos en marzo seguramente. El mejor país de la región, Paraguay. Y este año yo tengo muchas esperanzas de que va a ser un un gran año de recuperación. De recuperación de nuestras economías, de recuperación de nuestros puestos de trabajo y por sobre todo ojalá que sea un año de reencuentro, porque este año puede ser un gran año, para depende primero de la clase política y después de la buena voluntad, que yo sé que están poniendo los paraguayos de bien la buena voluntad para que este sea un gran año de recuperación. de que todas las toda la inversiones que se hizo en el departamento y también la empresa que construye que construyó esta vivienda son, son este oriundo de la ciudad de Belén a quien le presento ahí los ojos ahí están los muy felicitaciones a los jóvenes emprendedores bueno y muy orgulloso de estar acá y muy orgulloso de llenar de contenido nuestra democracia tenemos que cuidarla nuestra democracia ...tenemos que cuidarle a nuestro país... ...y esto es llenar de contenido nuestra democracia... ...que la gente sienta que la democracia es el camino... ...para mejorar la calidad de vida de nuestra gente... ...que tenga fe, que cuide y que custodie... ...nuestra democracia en el Paraguay... ...vamos a seguir nuestro itinerario de hoy... ...creo que es ya la cuarta vez que vengo a Valle Mide... ...que soy presidente... ...no sé yo si alguna vez otro presidente vino cuatro veces en su periodo... ...y 25 veces al departamento de Concepción... Y que tú ya competías, ahí vea mi querido gobernador. ¿Eh? <risa> <risa> anda, hey, Ape, acá solamente, a correr en el estado de Paraguay de día y noche, cada rincón de la república, porque no es lo mismo ver allá los problemas, allá abajo el aire acondicionado, que venir a conocer la realidad de la gente. Apea compromiso se si haya campaña, en, la, en la época de campaña, que en la pues, amor, Paraguay, pero aire acondicionado, muy a correr en el estado Paraguay, hasta el último rincón de nuestra república para venir a ver la necesidad y compartir con la gente. Y eso es lo que estamos haciendo y seguramente PMP ya Facebook, PNP ya redes sociales mía, la presidenta entoputada llamó Paraguay, porque todo el día ocurreñando en esta Paraguay. Y todos los días inaugurando obras. No es discurso, inaugurando obras. A las críticas le vamos a vencer con verdad. Esta es la verdad. Estas viviendas no son mentiras, ni no es una PowerPoint, toda realidad, Esto es gestión de un gobierno que ama a su nación y que ama a su pueblo. Que Dios le bendiga a todos. Que Dios bendiga a Paraguay.